0: Intuïtief leiderschap vraagt lef, om niet alles te willen plannen, om je open te stellen voor de dingen die zich aandienen, een stilte durven laten vallen, iets voelen, dat herkennen, er even bij stilstaan en daar niet overheen walsen. Welkom bij Ontrafeld, de podcast. Zoals ik dat ook heb gedaan met mijn boek Ontrafeld, bevrijd, door anders te kijken naar mijn patronen. In alles wat ik doe, durf ik tegenwoordig mijn kwetsbare kant te laten zien. En dat voelt vrij. Dat neem ik ook mee in mijn rol als coach. In de show notes vind je een link naar mijn website www.koekcoaching.nl Deze aflevering gaat over intuïtie, zweverigheid, spiritualiteit, want te vaak heeft het een negatieve connotatie. ...in de mensen die ik spreek. En ik wil een land spreken voor het andere geluid. En mensen die komen bij mij om gecoacht te worden... ...nou, dat is natuurlijk al een hele uitdaging, de eerste stap. En dan zeggen ze heel vaak, als het maar niet zweverig is... ...of spiritueel. Nou, wat is eigenlijk spiritueel? Ja, ik vind het best wel lastig, maar ik dacht... ...nou, laat ik eens even kijken wat voor... Uh, hoe, ...hoe zou ik dat verklaren of uh, benoemen... Het is vaak gerelateerd aan het innerlijke zelf, aan bewustzijn, aan persoonlijke groei en verkennen van hogere waarden en betekenissen in het leven. En wat ik wel zie is nu dat mensen minder terugvallen op traditionele religies om aan die behoeften te voldoen, gaan ze vaak juist meer alternatieve spirituele paden verkennen om betekenis te vinden buiten de grenzen van de gevestigde religies. Ja, is dat zweverig? Ja, wanneer is iets zweverig? Sommige mensen vinden het woord lief als zweverig of praat over je gevoel. En dan wordt er een soort vies label opgeplakt. Onbekend, ja. Onwennig, ja. Maar vies, nee. Eerder wordt zweverig in mijn beleving gebruikt om te vermijden om over gevoel te praten. En dan vraag ik me altijd af, wat is dat toch? Aan de ene kant willen mensen een mooie balans tussen... Archetypische mannelijke en vrouwelijke eigenschappen. Ze willen duidelijke leiders met een visie die doelen weten te stellen, duidelijk communiceren, onomwonden, eerlijk, meer de mannelijke kant. Maar ze willen ook dat die persoon inlevend is, goed kan verbinden, ruimte geeft om over gevoelens te praten, begrip toont. Maar als we dan het woord lief gebruiken of vragen hoe iets voelt, dan zou dat niet zakelijk zijn of onprofessioneel. En Frederik Lallou, die zei in zijn boek Reinventing Organizations dat organisaties dusdanig complex zijn dat we ze juist moeten benaderen als levende organismen, levende systemen, zoals ik doe in al mijn podcasts. Alles hangt met alles samen, niets laat zich buitensluiten, geldt voor mensen en voor organisaties. Dus alleen als medewerkers hun hele zelf mee kunnen nemen naar het werk, kunnen ze hun volle potentieel benutten. En tegenwoordig zie ik dat de scheiding tussen zakelijk en privé eigenlijk steeds kleiner wordt. Dus mensen werken thuis, je hoort vaak een kind op de achtergrond of uh, je krijgt mee als iemand is afgeleid doordat iets hem bezighoudt. En als dat wat afleidt er niet mag zijn, ja dan is de kans des te groter dat iemand daar juist in blijft hangen. Of het nou is omdat je angst voelt, omdat je iets niet kunt of omdat je kind ziek is en je zorgen hebt of... Over een verbouwing thuis. Als iets er niet mag zijn, dan is het net als een soort bal die onder water wordt gedrukt. Ja, dan komt dat er op een gegeven moment als een explosie uit. Nou, heb ik misschien een tip voor je. Als mensen één op één bij mij komen en ik merk dat iets ze afleidt... ja, dan één op één zijn ze natuurlijk altijd in een situatie dat... we kijken naar dat wat zich wil laten zien. Dus dat wat afleidt op dat moment... ...daar kunnen we het gewoon over hebben... ...maar als iemand naar een workshop komt... ...of bij jou in een meeting... ...met anderen... ...en je ziet eigenlijk dat er iets aan de hand is... ...iets wat belemmert om helemaal hier te zijn... ...dan kan je het volgende doen... ...ik vraag dan... ...goh, het lijkt dat je... ...afgeleid bent, dat je niet helemaal hier bent... ...is er iets aan de hand... ...nou, dan vertelt iemand wat er is... ...en mijn moeder is ziek of een vriend is, is stervend... ...en dan vraag ik... ...wil je hier wel zijn? Nou... Die vraag alleen al geeft ruimte, want daar gaat iemand dan echt heel even over nadenken. En het antwoord zal 99 van 100 keer ja zijn, want die persoon wil ook juist die afleiding. En tegelijkertijd is er ook dat wat afleidt. Dus dan vraag ik om een voorwerp uit te kiezen dat dat representeert, dat wat afleidt. En dat kan een, eh, afhankelijk waar je bent, een kaarsenkandelaar, een boek, een pennenhouder zijn. En dan vraag ik ze om dat voorwerp ergens een plek te geven. En de een zal het in de hoek zetten en de ander zal het in de gang zetten. En dan zeg ik, weet je, maak er even contact mee. Je kijkt nu naar dat wat jou afleidt. Maar vervolgens ga je het parkeren en zeg je tegen: ik kom straks weer bij je terug. En dat geeft acute rust. En daar zit onder dat... Ja, als je vriend stervend is... Hè, vreselijk voorbeeld... Dan voelt het bijna disloyaal... Om lekker aanwezig te zijn in een vergadering... En je uh, zorg te maken over uh, first world problems... Namelijk, uh, wat is ons budget nu voor X, Y of Z? Maar op het moment dat jij dat wat jou afleidt, hebt geparkeerd, dan kom je er weer bij terug. Dus dat geeft jou ook de ruimte om even helemaal hier te zijn met dat totaal andere. En als jij als leidinggevende ruimte geeft aan dat wat afleidt, dan kan het er zijn en dan hoeft de ander er niet meer in te verzuipen. En soms helpt het om alleen maar de vraag te stellen, wat heb jij nodig om hier aanwezig te kunnen zijn? Nou, als jij alleen maar met resultaten bezig bent, hoe kan het beter, sneller, meer? Gewoon omdat jij zorgen hebt of omdat iemand in jouw nek zit te hijgen. Maar dan ben je heel erg gefocust op het graag goed willen doen. En dan handel je juist vaak vanuit je hoofd. Wat vaak heel goed werkt, totdat je merkt dat er meer nodig is. kan zijn dat je lichaam aangeeft dat het er klaar mee is dat je dingen wegdrukt. Dat vertaalt zich vaak in fysieke pijn. Je lichaam wil niet dat dingen weggedrukt worden. Maar het kan ook zijn dat je omgeving aangeeft. Dat ze meer van je willen zien. Dat ze meer jou willen zien. Met al je onzekerheden en je successen. De hele mens die jij bent. Omdat het inspireert. Als jij fouten durft te maken en daar openlijk over praat. Vertelt wat je gedaan hebt om het te fixen of juist niet. Dan nodig je anderen uit om dat ook te doen. Als jij deelt dat je het niet altijd weet, dan voelen anderen zich eerder uitgenodigd om dat ook te doen. En dan kan je eerder vragen wat diegene nodig heeft om verder te kunnen. Een ander kan aan jouw vraag horen of het uit je hoofd komt of uit je hart. Een hartsverbinding nodigt uit tot een ander antwoord dan een hoofdvraag. Als ik aan jou vraag hoe gaat het met je categorie alles goed ja dan is alles goed maar als ik aan jou vraag hoe gaat het met je en ik laat een stilte vallen krijg ik een totaal ander antwoord als jij kunt voelen kunt luisteren naar je intuïtie naar je onderbuik dan kan je voelen dat iemand niet tevreden is dat hij ja zeg maar nee bedoelt dan kan je checken of je gevoel klopt hoor je ja zeggen, maar je mimiek zegt wat anders. Je gezicht lijkt uit te drukken dat het niet goed met je gaat. Weet je zoekt naar woorden die voor jou werken, die dicht bij jou zijn, en stel de vraag. En het gaat over innerlijk weten. En dat kun je alleen doen, je kunt je alleen afstemmen op de ander als jouw hoofd niet vol zit. Dus het is ook belangrijk om je hoofd leeg te maken om te wandelen, piano te spelen, muziek te luisteren, te mediteren. Dat wat voor jou werkt, om ruimte te maken in jouw hoofd. Voor mij is dat mediteren. Daar heb ik ook een podcast over opgenomen. Meditatie zat ik aan een prachtig baaitje aan de Middellandse Zee. Mediteren helpt mij om mijn hoofd leeg te maken, om, om dat wat me niet meer dient weg te laten stromen, de aarde in. En dan verschijnen er ideeën, komt de creativiteit op gang. Als we teruggaan naar Lalou, die zegt hoe complexer een situatie, hoe belangrijker het is, juist om je niet te beperken tot de capaciteit van je hersenen, maar om je juist af te stemmen op wat je hele lijfje te vertellen heeft. Dus neem een vraag met je mee en luister naar dat knagende stemmetje dat aangeeft dat er nog een los eindje is. Pak die telefoon, bel die persoon, stel die checkvraag. En ik kan me voorstellen dat je denkt, oké, okay, maar dat is best wel uh, lastig. Weet je? Hoe kan ik mijn intuïtie versterken? Nou, door de stilte op te zoeken. Wat ik net al zei. Door bewust stil te staan bij de dingen die spontaan op je pad komen. Weten dat die taart klaar is, terwijl de wekker nog niet is afgelopen. Voelen dat een vriend je telefoontje kan gebruiken. Voelen dat je een beslissing hebt genomen, een pad bent ingeslagen... Maar dat er eigenlijk geen draagvlak voor is. Dan kan je het wegduwen, of je kunt erbij stilstaan en vragen stellen, mensen betrekken. Je mag nog steeds strategisch denken en resultaatgericht zijn. Maar je bent je er wel van bewust dat je verder komt als je de tijd neemt om naar je gevoel te luisteren, je intuïtie, om ergens een nachtje over te slapen. Intuïtief leiderschap vraagt lef om niet alles te willen plannen. Om je open te stellen voor de dingen die zich aandienen. Een stilte durven laten vallen. Iets voelen, dat herkennen, er even bij stilstaan en daar niet overheen walsen. Aanvoelen dat iemand iets nodig heeft, iets spannend vindt. Ruimte of hulp wil. Zonder daarover te oordelen. Dat betekent overigens niet dat je intuïtie altijd klopt. Maar wel dat je je gevoel volgt. En dat je daarna ook durft te zeggen dat je een verkeerde afslag hebt genomen. Dus je kwetsbare kant laten zien, terwijl je stevig blijft staan. Kwetsbaar en krachtig. Dat kan alleen als je direct verbindt met je gevoel. En ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. En als excuus noemen we het dan zweverig. Of spiritueel. Maar het is gewoon oncomfortabel. Dus intuïtief is niet zweverig of vies... Maar juist schoon, want anders kan je er niet bij. Nou, tot slot heb ik nog drie tips die je direct kunt toepassen. Reflecteer. Heb jij momenten gehad. waarbij je intuïtieve ingeving hebt gevolgd of juist genegeerd? En wat waren de resultaten? Neem de tijd om een intuïtief dagboek bij te houden, een schijnbare toevallige ontmoetingen, dingen die op je pad komen. Juist door jouw aantrekkingskracht, omdat je er van droomde, omdat je het heel sterk verlangde. En dan opeens denk je, verdorie, dit, dit wens ik al zo lang en nu is het er. Experimenteer ook met het luisteren naar je intuïtie bij kleine beslissingen in je dagelijkse leven. Hoe voelt het om op die manier te handelen? Nou, ik vind het natuurlijk hartstikke leuk om te horen of je wat hebt aan deze tips en... Je kunt direct reageren in de Q&A op Spotify. Je kan me altijd een mailtje sturen of via Instagram reageren. En wat ik ontdekte vandaag was, wist je dat je op Spotify een transcript van een aflevering kan vinden? Dan kan je iets nalezen. En ja, dat is uh, niet door mij geredigeerd. Dus het is gewoon door Spotify zo uitgerold. Maar dan kan je toch nog even kijken wat zij ze nou of ongeveer waar zat dat. Dat staat er ook nog bij. Waar in welke minuut in de aflevering dat naar voren kwam en dat kan je doen door in de aflevering even naar beneden te scrollen en dan staat er transcript. En daaronder staat trouwens alle afleveringen weergeven. En als je daarop klikt, dan kan je weer naar boven gaan. En dan zie je drie puntjes en daar kan je de show, vind ik dat zo mooi woord, De show beoordelen. Deze podcast show heeft nu 32 Vijf reviews En het zou natuurlijk leuk zijn als we die naar de vijftig kunnen krijgen. Dus bij deze, die uitnodiging. Wat namelijk ook zo leuk is. Ik sprak van de week iemand die zei, ja, die belde mij om een vraag te stellen naar aanleiding van mijn podcast. En toen zei ik, goh, hoe ben je daar ooit op gekomen? En toen zei ze, nou, ik zat in de auto en ik luisterde naar een andere podcast. En die was afgelopen. En toen gaf Spotify die van jou... Aan. En ik kon hem niet uitzetten, want ik zat in de auto. Dus ik heb die aflevering beluisterd. Ja, sindsdien luister ik naar jouw afleveringen. Nou, als er dan ook nog eens een keer heel veel vijf reviews staan, dan draagt dat natuurlijk bij aan de social proof voor die luisteraars. Dus hartstikke leuk als je daaraan wilt bijdragen. Tof dat je weer geluisterd hebt. Tot de volgende aflevering.